0: 三国志第130話孔明の巻き「我良の丘」さてここで再び時と場所とは前に戻って玄徳と徐書とが別離を告げた道へ帰るとする「骨肉の別れ草子の中の別れいずれも悲しいのは当然だが」。男子としては渾身の別れもまた団長の一つだ。はあ今日ばかりは何度思いとどまろうかと迷ったか知れぬ。徐々は駒を早めていた。今なお玄徳の恩に、情に後ろ髪を引かれながら。だが都にとらわれている母の見えも心は引かれる。矢のように急がれる。の心はせわしかった。またそんな中でも後に案じられるもう一つのことは別れ際に自分から玄徳へ推薦しておいた所葛孔明のことである必ず主君玄徳は近日孔明を訪れるであろうが果たして孔明が恋を入れるかどうか彼のことだおそらく容易には動くまい助手は責任を感じた。また玄徳のために道々苦念した「そうだ流中へ立ち寄ってもさして回り道にはならぬ別に方々孔明にもちょっと会っていこうそして主君玄徳の梱包があったらぜひ飯に応じてくれるよう自分からもよく頼んでおこう」そう考えつくと彼はににわかに道を変えて上陽の西高へ回っていった画廟の丘はやがてかなたに見えてくる由が寝ているような丘というのでその名がある徐々の馬はやがてそこの丘を登ってゆく久しくぶさたしていたのでそこらの木々も石も皆旧勇のごとく懐かしく見える。折から晩秋なので万山は紅葉していためったに大人う人もない孔明の家の屋根は落葉の中に埋まっていた門前に馬を降りて徐々はその西門をたたく訪れの声をかけるが園内はせとしてこの葉の落ちる音ばかりだしばらくたたずんでいると童子の歌う声がする争天は縁外のごとし陸地貴局に似たり世人黒白して別れ往来に縁直を争うおい童子ここを開けてくれ先生はいらっしゃるかわしだよ助手が来たと取り継いてくれ外の客はしきりと訪れているが童子はなお気づかないもののごとく「逆うる者はおのずから半々」「はずかしめらるものは決めてろくろく」「にイくん張り」「公民ふして足らず」と歌いながら梢の鳥の巣を仰いでいた。するとどこやらで「同時同時」と呼ぶ声がして門外に客のあることを教えていた「え誰か来たのかい?」同時は飛んできたそしてうちから裁門を開けて客の姿を見ると「ああ現地様か!」となれなれしく言った徐々は傍らの木へ駒をつないで。先生はいられるかねおいでになりますお書斎かええお前はなかなか歌がうまいな玄直様は急にこの頃厳しくなりましたね剣も着物もお馬の蔵まで縁の小道を奥へ歩いて行く助手の後から童子は口達者にそう言った呪章はそう言われて心にかえり見たかつての肺古典の貧しい自分の姿をそしてここの簡素な家の主に対して何か合わないうちから気恥ずかしい心地を覚えた同時は茶碗にいる客と主は書斎のうちに対話していた「秋も暮れますな」。ジョショが言う。「孔明は膝を抱いて『冬を待つばかりだすっかり巻きも割ってある』と言った」「徐々はいつまでも言い出せずにいたすると孔明の方から尋ねた」「ョケ、今日のお越しは何かようありげらしいがそも何のために孔明のいおりへお立ち寄りか」「されば」とようやく糸口を得て実はまだ先生にもお告げしてないが拙者は先頃から深夜の龍玄徳に仕えていましたああそうでしたかところが田舎に残しておいた老母が曹操の部下に引かれて今は一人都に捕らわれの身となっている。その老母より面々とわびしさを頼りしてまいったのでやむなく主君においとまを願いこれより京都へ登ろうという途中なのですそれはよいことではないですか。身の士んなどいつでもできるご老母を慰めておあげなさいついてはですお分かりに望んでこの序書から降りてお願いしておきたい義があります。お聞き入れたまらぬか。まあ、おっしゃってごらんなさい。他ではありませんが、今日う、ご主君自身、遠く途中まで見送ってくだされたが、その別れ際に実は平素から振幅しているため、流中の丘にかかる大賢人ありと口を極めて先生の御方をお推薦しておいたわけです。でまことにご迷惑でしょうがやがて玄徳公からお沙汰のあった説は「曲げても飯に応じていただきたい」。必ずご自体なきように。旧友のよしみに』『すがってお願い申し上げる序章は学歴や年齢からもはるかに孔明よりは先輩だったが今では孔明を先生と称して心から尊敬を払っているのである』しかもこのことたるや容易ならぬ問題でもあるし一朝一夕に孔明が承諾しようとも考えられないので中誠を表に表してなおるるその間のいきさつやら自己の意見をも併せ述べたすると始終半岸にまつげを塞いで静かに聞いていた孔明は五期没然と立って「情景ご変はこの功名を祭りのにえに備えようというおつもりか。そう言い捨てるやいいな。袖を払って奥の部屋へ隠れてしまった。嬢ははっと色を返した。祭りのにえ。思い当たることがある。昔ある君が喪紙を飯かかえたいと思って。死者を差し向けたところ、宗師はその使いに応えていったという。死よ、にえにする牛を水や、首に金霊を飾り、美食を交わしているが、ひいて大病の祭壇に備えられるときは、血を絞られ、骨を解かれるではないか。徐々は孔明の言葉に。残機した元より畏敬するとも牛として売る気などは毛とうもないがせっかくのこういう肉と気まずいものを醸しただけでも少なからず後悔させられたいつかわびる日もあろう彼は是非なく席を去った外に出てみれば黄昏の空に陽ひょうひょうと待ってはや冬近いことを思わせる泊まりを重ねて徐所が都へ着いた時は全く冬になっていた建安十二年の十一月だったすぐ娼婦に出て帰京の余地を届けると曹操は純育帝くの二人をしてに迎えさせ翌日曹操自身彼を引いて対面した「ご変が徐書現職か老母は息災であるからまずその義は安心したがよいぞご恩を深く謝します」と徐書はまず拝礼して「して母はどこにおりましょうか願わくば一刻も早く」遠路より来た愚士に対面をお許しください」と言った曹操はいくもうなずいて見せたが「おみの老母は常にテイクに守らせて朝夕何不自由なくさせてあるが今日は五辺がこれに参るとのことに彼方の一同に迎えてある五国ゆるりと会うもよしまたこれからは長くそばに仕えて小れの道を尽くせ、世もまたそちの側にあって日々有儀な教えを聞きたい。上昇の辞念を被り序章は帰還に耐えません。だが五変のような行進に熱いそして達剣孔明の死が何で身をくして玄徳などに仕えたのか偶然なる一朝の縁でございましょう。放浪のうちふと深夜で拾い上げられたにすぎませんさりげなく二三の雑談を交わして後やがて序々は曹操の許しを得て奥の一堂にいる老母のところへ会いに行った「あのうちにおいでなされる」と案内の者は指さしてすぐ戻ってゆく。ョョは清らかな縁の一方に見える一刀を見るよりもう胸がいっぱいになっていた彼はそこのう下にぬかづいて「母上徐々です徐々が参りました」と声をかけたすると彼の老母はさも意外そうに我が子の姿を見守って尋ねた「おや原ではないかそなたは近頃深夜にあって竜玄徳様に仕えておると聞きよそながら喜んでいたものをなんでこれへきやったか。えいぶかしいことをおっしゃいます母上よりのお手紙に接し主君よりおいとまをこうてよう日に次いでこれへ駆けつけてまいりましたものを。何をうろたえてこの母の腹から生まれいでながら年三十猶予にもなってまだこの母がそのような文をとにかく母かいなかわからぬかでもこのお手紙はと出発の前に深夜で受け取った書簡を出してみせると老母はもっと手の怒って顔の色まで返事「これ現直!と」と身を正して叱った「そなたは伊藤家亡き頃から儒学を治め長じては世情を流浪しやることも十数年世情の勘九人中の真句も皆いける学びぞと」常にこの母は身の孤独も思わずただただそなたの修行の積むことのみ陰で楽しみにしていたにこのような偽文を受け取ってその真意もたださず大切なご子君を捨ててくるとは何事かはではそれは母上のお筆つではありませんでしたかこうに目をあけているつもりでも忠には盲目そちの修行は固めと見える今玄徳様は提出の忠たり平才優れておわすのみか民皆をしたい申し上げておる。そのようなにそちの太鼓母もほまれぞとひそかに忠義を祈っていたものえい、ー、ヒップのような」と。と身を震わせてよよと泣いていたがやがて目前と帳の影へ隠れたきり姿も見せなかった。徐々も残機に打たれて母の限界を心にかみ自身の不覚を悔い悩んで共に泣き伏したまま脳乱の表も上げずうっぷしていたがふと帳の後ろで異様な声がしたのでがく然駆け寄ってみると老母はすでに自害して死んでいた母上<笑>上<笑>ョシ手ョは冷たい母の亡きがらを抱えて男泣きに叫びながらその場に根絶してしまったはや冬風のすさぶ中京都郊外の南原に立派な感覚が築かれた老母の死後曹操が。助手を慰めて贈ったものの一つである。